0: 요즘에 우크라이나 전쟁이 어디로 튀느냐를 놓고 되게 의견들이 분분합니다. 미국의 투자기관들도 다 생각하고 있겠죠? 지금 어떤 얘기들이 지금 나옵니까?
1: 네, 어 작년 2월에 전쟁이 벌어진 이후에 어, 전쟁이 1년 이상 끌 거라고 하는 시나리오는 별로 없었던 것 같습니다. 그리고 우크라이나 전쟁이 그 벌어지고 나서 원자재 가격이 굉장히 올랐었는데 지금 뭐 대부분의 원자재 가격이 하향 안정화가 됐거든요. 그래서 일단은 개전 초에 금융시장에서 가지고 있었던 예측이 좀 어긋나면서 금융시장의 통찰력이 뭐 그렇게 깊지는 않구나라는 생각들을 다 하게 됐고, 네. 그래서 지금은 약간은 뭐 일상이 돼버린 듯한 그런 느낌입니다. 그래서 전쟁이 막상 끝나게 되면 뭐 그때 어떤 식으로든지 간에 금융시장이 반응을 할 텐데 지금은 작년에 비하면 우크라이나 전쟁과 관련한 금융시장의 관심도 이런 거는 많이 떨어진 것 같고요. 어, 다만 뭐 이런 관측들은 좀 있는 것 같습니다. 내년도 3월이 이제 러시아는 대통령 선거를 치르는 해이고요. 물론 이제 러시아 대선이 약간 형식적이기도 하고 거의 뭐 푸틴이 압도적으로 이기는 그런 선거기 때문에 이 결과의 불확실성이 존재하는 것 같지는 않고 또 공교롭게도 우크라이나는 내년 3월에 대통령 선거를 치를 수 있을지 없을지 논란이 분분하지만 정상적인 정치 일정이라 그러면 내년 3월에 러시아와 우크라이나가 선거를 치르게 됩니다. 그래서 지금은 뭐그 우크라이나가 대공세라고 하지만 우리가 외신을 통해서 듣는 산발적인 정보밖에 없지만 이것 또한 뭔가 전쟁을 끝내기에는 좀 힘이 부족한 뭔가 답보 상태인 것 같은데 어쨌든 뭐 양국이 선거를 치르기 전에는 어떤 식으로든지 간에 좀 타협이 힘들 것 같은데 선거 이후에는 뭔가 이제 각 나라의 민족주의를 가지고 겔렌스키건 푸틴이건 국민들을 독려한 이후에는 오히려 좀그 절충의 가능성이 있지 않는가 라고 하는 분석도 있는데 어 어뭐 저도 참고할 만한 그런 의견인 것 같습니다 그 결론적으로 각국의
0: 두 나라의 정치적 일정을 생각할 때는 3월까지는 계속 이 상태로 갈 가능성이
1: 높다라는 분석이 있다. 어느 한쪽이든 말씀. 양보하기는 매우 힘든 상황이니까 오히려 이제 변화가 나타나더라도 선거치은 이후에 나타나지 않을까라는 생각이죠요
0: 그 지금
1: 어떤 시나리오대로
0: 진행될지는 모르겠지만 최근에 나오는 건 전쟁이 지금 일찍 끝날 수 있는 거 아니냐. 푸틴이 통제력을 잃는 거 아니냐. 네. 뭐 이런 얘기 들이 나와서 더 관심을 끌었던 것 같은데요. 보통 전쟁이 끝나거나 이럴 때 역사적으로 보면 경제나 뭐 시장이나 이렇게 어떻게 움직였었나요? 예전에.
1: 네, 뭐 1차 세계대전 대체적으로 보면 어, 전쟁과 상관없는 나라의 그 주가는 전쟁 기간 내내도 굉장히 이제 좋았고요. 예를 들어서 1차 세계대전 때 미국 주가가 그랬습니다. 유럽에서 전쟁이 났다는 소식이 전해지니까 미국 사람들이 깜짝 놀래가지고 뉴욕 증권거래소가 석 달이나 문을 달았습니다. 그냥 아이세상이 큰일 났구나 생각했던 거죠. 근데 이제 전쟁이 벌어지니까 자기 땅에서 전쟁 벌어진 것도 아니고 미국은 굉장히 강력한 수출국으로 무기도 팔고 여러 가지 그 군수용품을 팔다 보니까 1차 세계대전 내내 미국 주가는 굉장히 좋았었고요. 유럽은 이제 증시가 문을 닫은 데가 많았고 그래서 이제 2차 세계대전이 1939년인가요? 이제 벌어졌죠. 독일이 폴란드를 침공하면서 2차 세계대전이 벌어졌는데 그때도 유럽에서 전쟁이 벌어졌다라고 하는 소식이 들어올 때 미국 주가는 굉장히 올랐습니다. 음. 1차 세계대전의 학습효과거든요. 야 전쟁은 기회다 했는데 근데 그때는 두세 달 오르고 주가가 지속적으로 떨어졌습니다. 왜냐하면 미국이 전쟁에 조기에 개입을 했고 또 진조만의 공격을 받으면서 이제 미국이 어, 어쨌든, 미국 본토는 아니지만, 미국이 공격을 받으면서, 그래서 2차 세계대전 기간 동안에 주가는 조정을 받았거든요. 그래서 제가 드리고 싶은 말씀은, 어, 금융시장이 그 전쟁이라든가 이런 지정학적인 이벤트에 반응하는 거는, 금융시장은 별다른 통찰이 있다기보다, 과거의 학습효과에 기반해서 반응할 따름입니다. 근데 이제 그때그때 그때 정세에 따라서, 시장의 반응은 좀 달랐기 때문에 이번에 제 생각은 만약에 이제 종전이 된다 그러면 어 러시아 우크라이나 전쟁이 뭐 한국과 같은 나라에 영향을 줬던 것은 원자재 가격 상승을 매개로 해서 영향을 줬는데 지금 뭐 상당수 원자재 가격이 하향 안정화 됐거든요. 그래서 저는 전쟁 그 자체보다는 그 이후에 뭐 글로벌 질서 뭐 중국이 러시아가 뭐 중국 쪽으로 블록화가 된다라든가. 뭐 이런 거에 따라서 시장이 반응을 할것 같고 저는 어쨌든 금융시장에 만약에 러시아, 우크라이나가 종전했네라는 소식이 전해지면 주식은 아주 짧게는 강하게 반등할 것 같은데 뭐 이미 원자재 가격이 많이 조정받고 있고 뭐 그럼에도 불구하고 미국 경제는 비교적 괜찮고 뭐 이런 뭐 시나리오를 생각해 본다 그러면 아주 전쟁이라는 것을 어떤 그 트리거로 해서 글로벌 금융시장이 어떤 전쟁을 매기로 해서 뭐 방향성을 바꾸거나 이럴 것 같지는 않습니다.
0: 그 일전에 나와서 저희 말씀해 주셨던 거는 그 이번 우크라이나 전쟁을 계기로 해서 신냉전이라는 게 본격적으로 고착화가 됐다라고 말씀을 해 주셨는데 전쟁이 끝나도 이런 분위기는 계속 가고 그게 결국에는 세계 경제의 틀이 되겠죠?
1: 점점 그럴 것 같습니다. 뭐그 기간 동안에 보면 미국이 중국, 중국에 대한 압박도 더 거세졌고요. 네. 예컨대 이제 우리 기업들의 경우는 조금, 그, 중국의 우리 기업들이 운영하는 반도체 공장이 약간은 온신의 폭이 네. 넓어진 것 같긴 한데, 뭐, 장기적으로 보면 공장 빼라는 이야기거든요. 음. 1, 2년 동으 유예 기간을 주더라도, 그러면 이제 중국이, 중국에 어떤 신공정 장비가 못 들어간다 그러면 아주 낮은 사양의 반도체는 데 중국이 만들 수 있습니다. 그럼 이제 그걸 가지고 블록화 돼서 러시아에도 팔고, 또 중앙아시아에도 팔고하는 나름의 이제 블록화가 만들어질 가능성이 높은데 제 생각에도 오히려 러우전쟁 그 종결 이후에 그런 모습이 조금 더 가시적으로 나타날 수도 있을 거라고 생각합니다
0: 이 신행전 시작하면서 미국의 힘이라는 것, 달러의 힘이라는 것 이게 이제 전쟁이 끝난 이후에 그리고 앞으로 뭐미국이 중동 같은 경우에는 미국의 힘이 뭐 약해졌다 이런 얘기도 있고요. 네. 뭐 반대로 미국의 힘은 여전하다 이런 얘기도 있고요. 개인적으로는 어떻게 전개될 거라고 보세요?
1: 음, 저는 미국과의 친소 관계에 따라서 좀 이제 블록화가 나타날 거라고 생각하는데 뭐전 세계적으로 보면 특히 한국과 같은 나라 입장에서는 여전히 달러의 힘은 강할 것 같고 어 지난 3월 달에 중국 중국인들입니다. 중국인들이 대외 교육을 할때 위안화로 결제한 게한 48%. 네. 달러로 결제한 게 47%. 중국인들의 교역에 있어서는 위안화 교역의 비중이 높아졌거든요. 이게 뭐 저는 블록화를 상징하는 하나의 사건이라고 보는데, 어, 예컨대 이제 미국이 그 사우디와의 관계가 예전보다는 이제 조금 이제 거리가 좀 멀어지지 않았습니까? 이제 미국의 쉐일 오일이 나오기 전에는 중동이라고 하는 게 굉장히 미국 입장에서는 지정학적 중요도가 높아졌고, 미군도 많이 주둔을 했고, 근데 이제 미국이 그 오일 순수출국이 되고 하면서, 뭐 중동에서 군사가 이제 빠지고 하면서 뭔가 이제 소원해졌거든요. 그러면 이제 사우디 입장에서는 원유를 미국보다 중국이 몇배더 사가니까, 예컨대, 사우디와 중국과의 교역에 있어서는 위안화를 쓸 수도 있을 테고요. 뭐 그런 식으로 이제 위안화의 사용 비중이 높아질 수는 있는데 글로벌 전체적으로 보면 그것이 달러를 대체한다기보다는 특정 블럭의 어떤 교환의 매개로 위안화가 커질 수는 있는 것 같고 뭐 우리나라는 뭐조건실권간에 그런 어떤 의사결정에서는 위안화 블럭 안에 들어가기 좀 힘들 것 같고 글로벌 전체적으로는 달러의 어떤 위력이 커지는데 어, 부분적으로는 대체통화, 위안화 같은 것들이 좀 사용 빈도가 늘어나는 그런 정도의 구도가 만들어질 것 같은데 근데 위안화가 기축통화가 될 수는 전 없다고 뭐 말씀드리고 싶습니다. 왜냐하면 기축통화가 되려면 자국통화가 다른 나라 밖으로 많이 퍼져야 이게 기축통화가 되거든요. 그럼 자국통화를 자기 나라 밖으로 뿌리는 방법은 무역수지, 경상수지 적자를 내가 감내하는 겁니다. 남의 나라로부터 물건 받고 내 돈을 줌으로써 나는 국제수지의 적자를 감내하지면 돈이 풀리는 건데요. 중국의 경우는 굉장히 아직도 경상수지 흑자에 대한 집착이 강하고 뭐 우리가 이번에 중국 경제 지표를 봐도 생각보다 부진한데 딱두 개입니다. 부동산 투자와 수출을 통해서 먹고 살아서 뭔가 이 대외 수지를 적자로 돌리는 거에 대해서는 너무 두려움이 크고 어 만약에 이제 2차 대전 직구처럼 다른 나라 물건을 사고 달러를 줘야 되는데 구대륙이 전부 전쟁으로 쑥대밭이 돼서 미국에 수출할 수 있는 여력을 가진 나라가 없을 때 그때는 돈을 공짜로 뿌려야 됩니다. 우리나라가 1950년대 대한원조를 받았고요. 유럽은 마샬플랜이라고 하는 아주 강력한 무상원조를 받았거든요. 기축통화가 되려면 내가 대외수지 적자를 감내하든가 아니면 그거 아니면 돈을 공짜로라도 뿌릴 수 있는 담대함이 있어야 되는데 중국이 비슷하게 1대1로 정책이라는 걸 했지만 조금은 협량인것 같아요. 음. 스리랑카 같은데 들어가면은 막 이제 중국 자본이 들어간 건막 정권이 붕괴가 되고 막 이런 일들이 벌어졌기 때문에 저는 이제 미중 갈등 과정에서 경제 블록화가 진행이 되면서 일부 미국 이외의 나라들이 위안화를 쓸 수는 있는데 달러의 위상을 가진 어떤 그런 대체 통화로서의 위안화가 부각될 이 가능성은 좀 매우 낮다고 봅니다. 달러의 위력은
0: 위안화가 그런 빈틈을 파고들고 신냉전으로 인해서 각그 지역의 맹주들이 네. 이제 이제 자신들의 힘을 과시하려고 하면서 할때 결국에는 예전에 비해서는 좀 약해지는 것 아닌가라는 생각이 들기도 하는데 그렇지 않을까. 그들
1: 간의 하고. 어떤 규역에 있어서는 네. 어쨌든 달러를 대체하는 블록의 어떤 그, 그 앞서 말씀드린 것처럼 고사양의 반도체 장비가 중국으로 못 들어가면 중국은 굉장히 낮은 사양의 반도체를 만들 수 있거든요. 그럼 이제 그런 거는 가전제품 같은데 들어가면 됩니다. 그럼 중앙아시아 국가들이 중국과 교역을 하면서 위아나 쓰고 이럴 수는 있는데 이것이 달러를 대체하는 규모로까지 커지긴 힘들 것 같고 그래서 제가 앞서서 3월에 중국의 어떤 대외교역에서 위안나가 달러 비중보다는 높아졌다고 말씀드렸는데 한두달 정도 지나서 다른 데이터를 보면 중국 말고 다른 어떤 글로벌 교역에 있어서 위안화가 차지하는 비중은 아직도 5위입니다. 아직도 5위이기 때문에 제 생각에는 구조적으로 위안화가 부상하기는 힘들고 다만 틈새라고 해야 될까요? 그런 쪽에서는 이제 위안화의 사용빈도가 높아질 개연성은 있다고 봅니다. 그럼 결국에는
0: 미국의 강타 미국의 달러 파워는 네. 계속 될 거다. 이렇게 보고 계시는 건데 그렇지 않아도 지금 미국 달러화가 강세인 것 같고요. 미국의 돈이 몰리고요. 또 네. 공장들도 다 미국에 네. 지라고 해서 미국에 짓고 있습니다. 그러니까 아까 뭐 세계 대전 와중에 미국 경제가 좋았다라고 말씀을 해주셨는데 지금 미국 경제는 승승장구하는 것 같고 미국 주가도 네. 그런 것 같고요. 네. 이런 평가에 대해 미국 경제에 대한 평가는 어떻게 하고 계세요?
1: 어, 저는 미국이 좀 아주 좀 좋은 포지션을 점하고 있다고 생각합니다. 실은 뭐 아주 강압적으로 밸류체인을 재편하는 거 아닙니까? 우리, 우리나라의 우리 공장 저어라고 하는 강압적인 밸류체인 음, 재편 과정인데 네. 저는 중 미국의 제조업 진흥이 최근에 벌어진 일이 아니라고 생각합니다 2008년 글로벌 금융위기가 나자마자 하버드대학교의 게리 피사로라는 사람이 뭐 제조업 르네상스에 대한 이제 글을 썼어요 이게 미국이란 나라가 80년대 이후에 너무 금융인과 서비스업 중심으로 이제 돌아가면서 금융이 금융위기 때 폭삭 무너지고 보니까 금융에만 의존한 경제에 대한 일종의 약간의 이제 성찰이 있었던 것 같고 그래서 이제 미국의 제조업 고용을 보시면 1980년 레이건이 집권하면서 이 시장이 답이야라고 하는 어떤 그런 뭐 소위 신자유주의가 미국을 설명하는 이념적 교지가 됐고 신자유주의가 그 펼쳐지는 최첨단의 장이 금융이었거든요. 네. 막 멀쩡한 기업들 막 M&A 해가지고 막 쪼개서 팔고 그러면서 미국의 제조업 고용이 1980년에 정점을 찍고요. 글로벌 금융위기가 있었던 이듬해인 2009년까지 절대 숫자가 계속 줄어들었습니다. 그러다 2009년부터 제조 고용이 바닥을 치고 지금 이제 늘어나고 있거든요. 한0여 년째 늘어났는데 우리가 지금도 이제 미국 공장을 미국에 지어라고 이제 다른 나라들에게 겁박을 하는데 어, 미국 기업들을 미국으로 미국 미국 밖으로 나가 있는 미국 기업들을 미국으로 끌어들이는 리슈어링 정책을 썼던 게 2012년, 13년, 오바마 정권 때부터 그런 정책을 썼고 또 셰일이라고 하는 굉장히 강력한 에너지원이 발견되면서 미국이 제조업도로서 좋아졌거든요. 그래서 전 지금 벌어지고 있는 게 2008년 이후 진행이됐던 일련의 과정이 강화되는 것으로 이해를 하고 있고요. 이것을 그 경제 지표로 보여주는 게 우리가 알고 있는 미국은 제조업 투자 안 하고 소비하는 나라, 소비를 통해서 경제가 돌아가는 나라로 알고 있는데 그말 맞는데 미국의 GDP 대비 투자가 차지하는 비중이 2차 대전 이후로 비교적 안정적으로 12%, 13% 했거든요. 그런데 지금 그 비중이 19.5%, 2차 대전 이후로 가장 높은 수준까지 높아졌기 때문에 저는 뭐 미국 주도의 밸류체인 재편이 너무 미국 중심의 사고란 생각은 드는데 어떤 그런 당위적 가치 판단을 떠나서 미국 경제 자체는 굉장히 좀 튼튼해지는 것 같고요. 전 이런 힘이 연준이 이렇게 금리를 올리는데 고용이 안 꺾인다라든가 일본기도 미국이 2% 성장을 하지 않았습니까? 생각보다 좋은 금리 아주 강력한 긴축에도 불구하고 미국 실물경제가 타격을 덜 받는 거는 저는 이런 밸류체인 재편의 효과를 미국이 누리고, 이미 누리고 있기 때문이라고 봅니다.
0: 그 요즘에 미국 주가가 많이 오르면서 나오는 여러가지 얘기들 중에 하나가 미국 제조업에 대한 우자거든요 네. 지금 마침 말씀을 해주셨으니까 미국이 그래도 금융의 나라다라고 이제 평가가 평가를 받고 있는데 그런데 제조업에 투자를 한다? 이거? 이런 방향에 대해서는 어떻게 생각하세요?
1: 음, 저는 2008년도 금융위기 이후에 나름의 학습효과가 있었고 특히 코로나 팬데믹을 거치면서 이게 과도한 세계화 우리가 못 만드는 무슨 일이 벌어졌을 때 당장 마스크도 없는 이런 네. 어떤 학습효과들이 있기 때문에 또 중국 자체가 굉장히 제조업 중심의 공장이기 때문에 어, 국가이기 때문에 중국을 견제하기 위해서는 어떤 중국이 취약한 특정 영역을 공격하는 포인트들 뭐 이런 것들이 있기 때문에 어 저는 한 십수 년 전부터 시작이 된 미국의 제조업 르네상스가 그러니까 제조업을 이제 시작하는 게 아니고 그런 맥락에서 보면 이제 좀 꽃을 피우는 어떤 그런 단계까지 이미 간게 아닌가라는 생각이 듭니다. 그 미국의 제조업은 주로 고부가가치 산업을
0: 만드는 쪽으로 집중을 하고 그다음에 네. 이제 저 부가가치 산업들은 기존에 중국에서 수입하던 걸 다른 나라로 다변한다라는 얘기가 나오면서 네. 인도가 주목을 받고 있는데요, 최근에. 네, 네. 그런 미국의 공급망 재편에 있어서 인도가 누리는 효과? 이런 것들도 좀 궁금해요.
1: 네, 뭐, 인도와 베트남이 최고, 최대 수혜를 누리고 있죠. 중국이, 어, 인건비, 중국이 글로벌 분업체제에서 기여했던 바는 싸게 만드는 겁니다. 싸게 물건을 공급하는 건데, 이미 중국의 인건비가 뭐 높아져서 한국에서 사업하시는 분들이 베트남으로 공장 옮긴다 이야기 들은 게 2012년, 13년이거든요. 그래서 어 중국으로부터의 어떤 경제적인 논리에서의 자연적인 어떤 그탈 어 중국과 기타 지역으로 이동은 이미 이제 진행이 되고 있는 것 같고요. 어 그건 말고도 중국이 뭔가 이제 시진핑 집권한 이후에 어 소유권에 대한 불확실성 이런 것들도 굉장히 좀 커졌다라고 생각합니다. 최근에는 약간 좀 유화적인 태도를 보입니다만은 공동부유로 상징이 되는 여러 가지 이념적인 행보는 저는 뭐 중국 사람들이 그럴 권리가 있다고 봅니다. 공동부유고 뭐건 중국 사람들이 자기들의 운명을 선택하면 되는 건데 중국에서 사업하는 사람들, 중국에서 공장하는 사람들은 굉장히 불확실성이 커진 것이거든요. 그렇기 때문에 뭐 크게 보면 동남아와 인도. 이도 축이 어 어떤 포스트 차이나의 어떤 수혜를 이미 누리고 있고 앞으로도 그런 움직임들은 저는 더 이어질 것으로 생각을 합니다. 음. 다만 이제 중국을 완전히 대체하기는 이제 힘들 겁니다. 이제 중국으로 들어간 자, 자본들이 뭐잘 빠져나오기도 되게 힘들다고 하더라고요. 한국의 기업들이 중국에 공장 갖고 있는데 내가 사업을 접으려 그래. 그럼 내가 가지고 있는 공장이라고 하는 부를 팔아가지고 나오기가 되게 힘든 것 같습니다 복잡한 소유권의 구조 이런 것들이 있어서 그래서 저는 뭐 역설적으로 뭐 이런 일들이 벌어지고 있기 때문에 중국보다는 다른 쪽으로의 투자가 늘어날 것 같은데 어 저는 2000은 6 7년 정도로 기억을 하는데요 그때 브릭스 라는 이름으로 뭐 브라질 러시아 중국 인도 이런 것들이 떠오르는 어, 신흥국의 성장의 핵심이었는데 그때도 중국과 인도를 비교를 많이 했는데 그 당시에도 인도보다는 중국을 훨씬 많이 평가를 해줬어요. 굉장히 이 공산당이 아주 조직화된 힘, 그에 비해서 인도는 뭔가 민주주의를 지향하지만 효율성이 떨어지는 뭐 그런 나라라고 이제 생각을 했었는데 뭐 여전히 저는 어 인도의 그런 핸디캡은 남아있는 것 같고요. 그래서 중국이라고 하는 세계의 공장을 베트남이 됐건 인도가 됐건 뭐 대체하기는 힘들지만 은 나름 보완적으로 그런 쪽에 투자를 늘리는 흐름은 뭐 이미 전 이어지고 있다라고 생각합니다. 마침 중국 얘기를 지금 해주셨으니까 중국 경제를 지
0: 여쭤보고 싶은데 그 <웃음> 네, 리서치 센터장이시니까 네. 이제 뭐 투자와 관련돼서 결국에는 중국을 들여다보지 않을 수 없는 우리나라도 그런 상황인데 이제 방금 말씀해주신 대로 공급망 재편을 미국이 강제를 할 경우에 네. 중국 경수출로 먹고 사는 중국 경제가 그렇게 좋을 리는 없고요. 중국 네. 경제에 대해서는
1: 어떻게 전망하고 을 계세요? 음 저는 보다 정확히는 어, 중국은 부동산으로 지금까지 성장을 이뤄왔다고 생각을 합니다. 그런데 부동산 중심으로 경제를 이끌어가는 것은 약간 동아시아적인 특성인 것 같습니다. 음. 일본도 굉장히 토목으로 경제적 자원을 많이 갖고요. 우리나라만 하더라도 어, 설비 투자보다는 그 건설 투자 비중이 절대 규모가 큰 나라거든요. 네. 그렇게 보면 중국도 역시 제 그런 식으로 경제를 어, 지탱해왔는데요. 저는 중국의 수출은 미국과 중국의 완전한 결별은 힘들 거라고 봅니다. 작년까지 트럼프가 보호무역이라고 하는 조치를 들고 나온 게 2018년부터 그런 정책이 가시화됐는데 작년까지 미중 간의 교역 규모가 줄어들진 않았거든요. 그래서 중국이 글로벌 자본주의 분업체제에 편입된 이후에 중국이 만들어왔던 상당 부분은 뭐 그냥 그대로 미국이 그걸 또 만드는 것도 번거로운 일이고 다만 이제 특정 핵심적인 영역에 대해서는 굉장히 이제 접점이 만들어질 것 같은데 그게 우리가 잘하는 것처럼 반도체죠. 어, 2015년 즈음에 당시에 이제 경제를 관장했던 중국의 리커창 총리인가요? 부총리인가요? 어, 리커창이 중국제조2025라고 하는 중국의 나름의 산업지능책을 발표한 겁니다. 10년 후에 우리가 첨단산업에서 좀 주도권을 갖자라고 하는 건데 그때 굉장히 이제 제 느낌으로 민족주의적이고 약간 국수주의적인 그런 어떤 그 색깔로 포장이 됐던 중국 제조 2 0 2 5에서도 중국 사람들이 못한다고 했던 거는 우리는 반도체는 잘 못한다. 이거는 외부에서 배워야 된다라고 하는 것이고 그래서 미국이 반도체법을 통해서 중국을 이렇게 막 누르는 거는 정말 중국의 급소를 저런 찌르는 거라고 생각을 합니다. 그래서 반도체는 굉장히 첨예한 영이될것 같고 나머지 저사양의 것들은 제 생각에는 미중 간의 교역이 뭐 아주 뭐 과거로 뭐 없었던 것처럼 돌아가긴 좀 힘들지 않을까라는 생각이 들고요. 그래서 수출은 첨단 영역을 제외하면 은 중국의 수출이 뭐 아주 드라마틱하게 규모가 줄어들거나 이럴 것 같지는 않고 근데 앞서 말씀드린 것처럼 중국은 부동산을 어떻게 또 부양을 할 거냐. 저는 중국이 성장률을 끌어올리는 방법은 간단하다고 생각합니다. 또 부동산의 경제적 자원을확 넣으면 되는데 근데 우리가 유령도시란 이야기들, 코엑스 같은 큰 빌딩이 있습니다. 어, 그거를 지으면 그 그거 얼마나 성장에 기여를 했겠습니까? 콘크리트도 쓰고 사람도 고용하고. 근데 지어놓고 봤더니 하루 종일 1명밖에안 지나다녀요. 이제 그런 식의 어떤 그 경제적 자원의 낭비가 되게 많고, 그걸 보여줬던 게 일본이거든요. 잃어버린 30년의 기간 동안에 성장이 둔화가 되니까, 섬과 섬 사이에 다리를 그냥 놓습니다. 이걸 놔두면 그 다리를 놓을 때는 성장에 기여하지만, 하루에 차가 열 대도 안 지나다니고 어 일본에 관광을 가보시면 아마 그큰 도시의 전망대가 도청사에 있는 경우를 아마 느끼신 분들 계실 겁니다. 도쿄도 도쿄도 도쿄도청사가 가장 좋은 전망대고요. 삿포로시도 그렇더라고요. 저는 그렇게 그 아주 경관 좋은 빌딩이 만들어진 거는 이제 더 이상 다리도 다 놓고 뭐할 데가 없으니까 관공서를 음. 다시 지을 정도로. 토목으로 일본이 경제를 지탱을 했는데 그게 지을 때는 성장에 기여하지만 지어놓고 나면 거의 이제 매몰 자원이 되다 보니까 중국이 그거를 저는 알고 있다고 봅니다. 그래서 작년에 중국의 부동산 투자가 마이너스 올해도 중국의 부동산 투자가 마이너스입니다. 그렇기 때문에 중국인 어그 관료들이 부동산의 군부를 떼서 경기 보양을 하지 않는다라고 하는 건 장기적으로 좋은 선택이라고 보는데 근데 다른 측면에서 보면 야 그거 말고 중국이 뭐 가지고 성장할 수 있을까라고 생각하면 좀 답답한 마음이 들고요. 그래서 저는 중국이 부동산 부양을 하지 않는다 그러면 장기적으로는 그게 올바른 처방이라고 볼지라도 중국의 경제 지표가 뭐 눈에 띄게 좋아지기는 어, 좀 저는, 저는
0: 힘들 거라고 봅니다. 그러니까 눈에 되게 좋아지기는 힘들지만 그렇다고 무슨 미국과 뭐 다른 서방국가 들어가야 그 무역이 딱 끊기거나 이런 식의 냉전은 음, 아니라는 거죠. 네, 예전 그렇죠. 냉전과의 답이. 네. 입니뭐
1: 이제 그건 디커플링 중국과 다른 길을 가는 거에서 디리스킹이라는 말이 나오는 것도. 네. 일단 관계를 유지하면서 어떤 그 관계를 재설정하는 뭐 그런 이야기들이 유럽을 중심으로 어, 얘기가 나왔고. 어뭐 이제 전체적으로 그런 식의 관계를 좀 만들어 나가지 않을까라고 생각합니다. 디커플링과 디리스킹 얘기를 좀 설명을 해주시죠. 그 네, 디커플링은 이제 좀 헤어지는 거죠. 서로가 이제 다른 길을 가는 건데 어, 관계 자체를 새롭게 설정한 관계를 없애는 것을 어떻게 보면 디커플링이라고 볼수 있고요. 기존의 관계에서 아무튼 뭐 중국이 보여주고 있는 뭔가 그 개혁 개방 시대에 보여줬던 모습과 다른 권위주의적이고 이념지향적이고 탈실용주의적인 그런 모습들. 최근에 중국이 그 방간첩법 뭐 이런 게 저는 권위주의의 상징이라고 봅니다. 이게 서구가 생각했던 중국과 전혀 다른 겁니다. 어, 89년도에 중국이 개혁개방 초기에 천안문에서 비극적인 사건이 있었고 그때 서구가 이제 경악을 했죠. 야 어떻게 저렇게 무도한 모습을 보일까라고 했는데 그때 중국을 옹호했던 많은 사람들이 아 지금 은 성장단계가 저래서 그래. 사람들이 경제가 성장하고 또 소득이 높아지고 그러면 절차적 민주주의라든가 이런 요구가 있을 거고 우리나라가 87년도에 직선제라고 하는 것을 국민들이 얻어낸 것처럼 실은 그런 생각을 했던 것이죠. 근데그 전망은 완전히 지금 어긋난 것 같아요. 중국은 다른 길로 이제 가고 있는 거니까 중국이 어쨌든 우리에게 익숙한 중국이 아닌 것은 분명한데 경제적으로 이해관계가 너무 밀접해졌기 때문에 디커플링에서 헤어지는 것보다 그런 위험관계를 유지하면서 위험 관리를 하자라고 하는 게 디리스킹인데 어, 몇달 전에 이제 유럽에서 그런 이야기들이 나오고 있고 뭐 우리나라를 비롯한 이제 세계 곳곳에서 이제 뭐 그런 주장들이. 어, 나오고 있는 것 같습니다 예전에
0: 서로 거래조차 하지 않고 뭐 국교조차 하지 않던 그런 냉전과는
1: 다른 의미의 냉전이 진행된다 이렇게 보면 될까요 아무래도 이렇게 물론 이제 뭐 대만과의 문제 뭐 이런 것들이 중국이 매개가 된 물리적인 충돌 이런게 나타난다 그러면 전혀 다른 그림을 그려질 수 있겠지만 그런게 아니라 그러면은 완전한 결별보다는 할수 있는 거는 같이 하고 또 아주 처, 그 첨예한 부분에 대해서는 뭐 타협하지 않는 뭐 그런 정도가 소위 말하는 그 서구적 가치를 지향하는 쪽과 중국이 맺는 관계가 되지 않겠는가 생각을 합니다. 그 거래하는 건 주로 경제 쪽에 국한되는 거겠죠. 네, 그제 네, 결국에는. 네. 무역은 계속하되 네. 뭐 이념적인 것들은 굉장히 결... 분리해서 갈 가능성이 있죠. 최근에 나온 말씀드린 것처럼 중국의 중국의 반간첩법 이런 거는 진짜 경제활동을 하는데도 많이 위축이 될것 같아요. 포괄적으로 반국가 행위자로 이제 몰려서 하는 거니까요. 네. 그렇군요. 그 마침 유럽
0: 얘기를 조금 얼핏 해주셨으니까 그런데 유럽 경제는 지금 상황이 어떻습니까? 뭐 우크라이나
1: 전쟁 이후에 여러 가지 평가들이 있는데요. 유럽은 생, 올해만 놓고 보면 생각보다 좋습니다. 작년 이맘때 올해 2023년에 유럽의 GDP 성장률은 역성장할 걸로 생각했거든요. 뭐 우크라이나 전쟁과 관련된 이슈들도 있었는데 근데 이그 올해 유럽의 성장률 전망치는 역성장이 아니라 성장 전망치가 좀 개선이 되고 있습니다. 네. 근데 이제 저는 성장 전망치 개선은 우크라이나 전쟁이 지속되고 있음에도 불구하고 원자재 가격이 많이 낮아진 데 기인을 하고 있는 것 같고요. 그래서 작년에 봤던 것보다는 올해 성장 전망치가 좋지만 장기적으로 보면 일본에 잃어버린 30년을 저는 따라가고 있다고 라 생각합니다. 뭔가 경제가 활력을 잃어가는 고령화된 경제의 모습이고요. 그래서 뭐 유럽은 잘하면 어뭐 0.에서 0.7에서 0.8%, 1% 미만의 성장을 하는 게 이제 뉴노멀일 것 같고요. 그래서 뭐 장기적으로는 성장의 잠재력을 잃어가고 있지만 올해만 놓고 보면 예상보다 나쁘지 않다 정도로 정리하고 싶습니다. 그래서 저희가 이제
0: 세 개를 다 훑어봤는데 여러 가지 이슈들도 많고요. 뭐 지정학적인 변화도 있는데 그리고 리서치 센터장님을 모셨으니까 네. 이거는 저희 질문지 없는 건데 네. 올해 투자를 하려면 하반기에 눈여겨 봐야 될 지역이라든지 섹터라든지 분야라든지 이런 것들은 어떤 게 있다고 말씀을 하십니까?
1: 음 저는 뭐 미국에서 일단 기회를 찾을 수 있다라고 생각을 합니다. 네. 특히 미국은 두 가지 유형이 있다고 보는데요. 네. 어 아주 장기적으로 보면 미국의 제조업 기반의 회사들 네. 어, 투자가 늘어났을 때 수혜를 볼수 있는 그러니까 얼마 전까지 황으로 대표가 되는 네. 그런 어떤 성장주 중심의 강세와는 조금 결이 다른 그런 미국의 제조업 주식들에게서 기회가 좀 있어 보이고요. 그리고 뭐그그 어떤 그 미국의 기업의 유형을 막론하고 저는 애플이라는 회사가 시가총액이 3조 달러가 됐거든요 네, 어, 1조 넘은 지 얼마 안된것 같은데 네, 벌써 네. 이제 3조라고 하는 정말 신천지에 올라섰습니다 뭐 한국도 비교적 큰 경제인데 한국의 코스피, 코스닥, 상장사, 시총다 더해봐야 1조 8천억 달러인데 애플이 3조 달러가 됐는데 애플이 물론 좋은 회사죠 돈을 잘 벌고 삼성전자보다 이게 두배 넘는 굉장히 아이폰을 팔아서 돈을 많이 버는 회사인데 전 애플의 강세는 단지 이 회사가 돈을 아이폰 잘 팔아서 올라간다 이렇게 생각하면 안될것 같고 애플은 극단적으로 주주환원을 합니다 아. 무슨 얘기냐면요 한 5년 전쯤에 애플은 9월 결산 법인인데 2017년 정도에 애플의 자기 자본의 규모가 한 1,100조 달러가 됐습니다 근데 작년 9월에 자기 자본 규모가 1,100억 달러에서 500억 달러도 줄어들었습니다 근데 자기 자본이 줄어든다. 이건 되게 이상한 일입니다. 애플처럼 돈이 많은 회사가 돈을 벌면 주주들에게 배량이나 자사주 매입해서 주주 환원을 빼고 나면 기업에 쌓거든요 이게 이제 유보라 그러죠. 네. 그래서 일반적인 경우는 우량 기업들은 시간이 가면 자기 자본이 늘어나는데 애플은 5년 동안 자기 자본이 절반 밑으로 떨어졌거든요. 네. 보통 자기 자본이 줄어드는 건 적자 보는 기업이 자기 자본 줄어드는 건데 애플이 뭐 돈을 많이 벌 애플은 버는 것보다 더 많이 주주들에게 돌려줘서 그렇습니다. 그러니까 자사조매입과 특히 자사조매입을 많이 하고요. 배당을 통해서 더 많이 돌려주는 겁니다. 우리가 생각하면 이해가 안 되는 거죠. 이건 너무 주주들에게 과잉, 과잉으로 과잉 잘해준 주, 주주자분들의 과잉이라고 욕먹을 수 있는 측면도 있는데 제가 말씀드리고 싶은 거는 그래도 될 정도로 애플이 좋아서 그렇습니다. 그러니까 우리나라 삼성전자는 돈 벌면 계속 쌓아놓고 대규모 설비 투자를 하고 이런 이런 비즈니스를 해야 되는데 애플은 제조를 안 하죠. 팍스콘에서 만들 자기는 어떻게 보면 일종의 아이디어를 파는 그런 무형 자산으로 유지를 하는 기업이다 보니 굳이 기업에게 돈을 쌓아둘 필요가 없어요. 그러니까 주주들에게 돌려주는 거죠. 그래서 애플의 시가총이 3조 달러가 됐다라고 하는 것은 어, 어떤 아이폰의 힘이기도 하지만 애플이라고 하는 기업이 가지고 있는 경제적 자원을 과도하게 주주 편향적으로 배분하면서 나타났던 강세라고 봅니다. 자기 자본이 줄어드니까요. 애플의 ROE, 자기 자본 이익률이 한 5년 전에 36%인데 지금 135%입니다. 이건 ROE라고 하는 거는 벌어들인 이익을 자기 자본으로 나눈 거거든요. 그런데 자기 자본, 분모를 계속 줄이니까 자본 유율성이 높아진 겁니다. 우리가 그 경제학에서 말하는 상식은 경제가 커지고 선진화나 될수록 자기 자본이익률이 떨어지는 거예요. 인풋 대비 아웃풋의율이 떨어지는데 애플이라고 하는 회사는 아주 좋은 비즈니스 모델을 갖고 이 자기 자본을 줄임으로써 ROE를 높이는 굉장히 우리가 좀 상식에 맞지 않는 모습이 나타나고 있는데 그런 점에서 보면 저는 미국에서 주주 환원을 과도하게 하는 회사들은 우리가 너무 주주 편향적인 자본주의라고 비난할 수는 있지만, 비판할 수는 있지만 투자자에게는 굉장히 좋은 기업이기 때문에 저, 저는 저 미국 쪽에서 제조업과 주주하는두 가지 어떤 컨셉으로 종목들을 좀 투자 유망 종목들이 나오지 않을까 라는 생각이 들고요. 한국의 소부장 기업들도 기회가 있을 거라고 봅니다. 밸류체인이 바뀌고 공장 짓고 하는데 한국의 제조업 기업들 수혜가 있을 것 같고 음, 마지막으로 중국의 경우는 장기적으로 전 중국 주식에 투자하는 거는 어, 좋지 않을 거라고 봅니다. 뭐 오른다 떨어진 날 떠나서 주식이라고 하는 거는 종이 쪼가리가 아니고 일종의 소유권 증서거든요. 그렇기 때문에 나의 무형의 소유권을 지켜줄 수 있는 제도적, 사회적, 법적인 인프라가 있어야 되는데 전 중국은 저는 그런 어떤 것들이 현저하게 지금 약화가 되고 있다라고 봅니다. 그런 점에서 보면 장기적으로 보면 중국 주식에 대해서는. 여러 가지로 좀 걱정이 많은데 네. 뭐 짧게 생각을 하면 어쨌든 뭐 상반기에 주가가 오른 것도 없고 리오프닝의 어떤 그 성과는 매우 약하지만 또 금리를 낮추게 고하 되면 한두 분기 정도 효과는 나타날 수 있다고 보거든요. 그래서 미국은 조금 더 장기적으로 말씀을 좀 좋게 볼수 있는 포인트가 있고 어뭐 중국은 ETF나 이런 걸 통해서 뭐 트레이딩의 관점에서 보면 상반기보다는 하반기가 조금 더 낫지 않을까 이런 생각을 하게 됩니다. 작년 같은 경우에 이제 경제를 이끌었던 이슈라는
0: 것 자체가 뭐 전쟁도 있었고요. 인플레이션이 네. 있었고. 특히 그것 때문에 미국 연준이 너무나 빠르게 금리를 올리면서 그걸로 인한 여러 가지 부작용들도 있었고요. 이제 올해 상반기가 지났고 이제 하반기가 다가오고 있는데요.
1: 그렇게 올 하반기에는 그런 식으로 크게 봐야 될 이슈가 뭐가 있을까요? 음, 제생각에뭐 인플레이션이 제일 중요해 보이고요. 인플레이션과 미국의 통화 정책 7월엔 금리를 한번 올릴 것 같고 그렇지만 이제 7월의 금리 인상이 우리가 사후적으로 봤을 때 이게 끝이다라고 하는 걸 나중에 알게 되더라도 미국 연준이 어 굉장히 이제 이게 우리가 7월에 금리 올리고 금리 인상이 마지막이야 이렇게 말하기는 좀 쉽지 않아 보입니다. 네. 왜냐하면 지금 인플레이션이 끈적끈적하게 잘안 떨어지고 있는데 어 G7 국가 중에서 캐나다 중앙은행이 올해 초에 처음으로 이 금리 인상을 멈출 것 같은 어떤 시사점을 시장에 줬는데 어 인플레가 잘안 떨어지니까 네. 6월에 달 금리를 다시 올려버렸거든요. 네. 전 미국도 비슷한 고민을 하지 않겠는가 라는 네. 생각이고요. 그래서 이제 어, 연말 정도, 적어도 4분기 초 정도까지는 미국의 통화정책과 관련된 불확실성, 인플레가 얼마나 떨어지고 미국이 금리를 어떻게 가져갈 거냐는 불확실성은 남아있을 것 같고요. 두 번째 변수는 어머 뭐 장기적으로 중국 경제에 대한 기대치를 낮추더라도 어쨌든 금리를 낮추고 뭐 여러 가지 조치들이 나오고 있기 때문에 중국 경제가 얼마나 반등할 수 있을까? 음. 뭐이두 가지가 뭐 주된. 어, 또세 번째는 또 미중 갈등을 또 빼놓을 수가 없겠군요. 네. 어, 특히나 내년 1월달에 대만의 총통 선거가 있거든요. 네. 이거 굉장히 음. 중요할 거라고 봅니다. 만약에 이제 대륙 정부 지향적인 국민당이 승리한다 그러면 네. 지금의 집권당인 민진당은 어, 조금 이제 약간 분리 독립 비슷한 주장을 하고 있지. 공식적으로 말하진 않지만 그런 지향을 갖고 있기 때문에 어 국민당이 승리한다 그러면 중국 입장에서도 양안 간의 갈등을 굳이 기울 필요 는 없을 것 같고 근데 그 전후에서 뭔가 좀 불안을 조성하거나 이럴 수 있기 때문에 미중 간의 갈등도 어 특히 내년 1월 대만 총통선거 관련해서 어 하반기에 눈여겨볼 만한 포인트라고 봅니다. 네, 뭐 오늘 전 세계 경제를 한번 짚어봤습니다.
0: 저희 경제자유살롱은 SBS 뉴스 채널을 통해서 제공되고 있습니다. 구독, 좋아요 부탁드리겠습니다.